0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Gestern Abend haben die USA als Vergeltungsschlag auf den Drohnenangriff auf ihren Stützpunkt in Jordanien 85 Ziele im Irak und in Syrien beschossen. Über die Reaktionen in den betroffenen Ländern ein Gespräch mit ARD-Korrespondent Thilo Spaniel. Im besetzten Westjordanland macht sich unterdessen weiter Wut breit. Die israelische Armee soll dort einen Terrorplan vereitelt haben und hat dabei ein Krankenhaus überfallen. Aus Tel Aviv berichtet Christian Wagner. Und die stellvertretende US-Außenministerin Nuland war zu Besuch in Kiew. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 4. Februar um 17.30 Uhr. Mehr als fünf Tage hat es gedauert, bis die USA mit Vergeltungsschlägen auf den Drohnenangriff auf US-Soldaten in Jordanien reagierten. Am vergangenen Sonntag wurde der US-Stützpunkt von Drohnen pro-iranischer Milizen angegriffen. Dabei kamen drei Soldaten ums Leben, 40 wurden verletzt. Gestern nun hat die US-Luftwaffe als Vergeltung 85 Ziele in Syrien und dem Irak beschossen. In der Infomoderator Michael Latz sprach mit dem Korrespondenten Thilo Spanhill, der sich zurzeit in Kairo aufhält. Seine erste Frage war, was man am Tag danach über die Ziele, die das US-Militär angegriffen hat, weiß.
1: Also insgesamt wurden 85 Ziele angegriffen an sieben unterschiedlichen Orten. Drei davon waren in Irak, vier davon in Syrien. Und äh, sie sollen vor allem pro-iranische Milizen getroffen haben. Laut US-Angaben wurden Munitionsdepots, Kommandozentralen und Raketenstützpunkte getroffen. Ähm, bemerkenswert ist vielleicht nochmal, dass diese 85 Ziele gerade einmal innerhalb von 30 Minuten angegriffen wurden. Also sehr, sehr koordiniert. Äh, gestorben sind bei diesem Angriff äh, laut den irakischen Behörden im im Irak 16 Menschen und in Syrien 18 Mitglieder, äh, ja, einer von pro-iranischen Milizen. Ähm Allerdings äh, fraglich ist, ob überhaupt hochrangige Mitglieder äh, der Milizen getroffen wurden, weil die US-Offiziellen reden ja eigentlich seit Tagen über nichts anderes als über diesen Vergeltungsschlag. Und äh, auf Social Media, was wir von hier aus beobachten, ähm, ist, war die Rede davon, dass eben viele hochrangige Mitglieder dieser Milizen längst ihre ja, Stützpunkte, ihre Büros verlassen haben, äh, in, in praktisch Erwartung dieser Angriffe.
0: Was müssen wir denn eigentlich unter dem Begriff Pro-Iran? Also wie eng sind diese Milizen mit Teheran verbunden und wie sieht Teherans Unterstützung aus?
1: Diese Milizen äh, sind sehr unterschiedlich äh, eng mit Teheran verbunden. Äh, man darf sich das nicht als monolithischen Block vorstellen, äh, wo Teheran oder die Oberen in Teheran dann Befehle erteilen und man folgt denen dann blind. Äh, es sind zum Beispiel in, äh, im Irak gibt es ja mehr als 60 Milizen, die sich in einer ja, Dachorganisation, die nennt sich hashtag al-Shabi, äh, versammelt haben. Viele davon sind eben pro-iranisch. Aber auch unter denen gibt es Meinungsverschiedenheiten, wie man bestimmte Sachen auslegt, was klar ist, dass der Iran viele Milizen eben politisch, äh, finanziell, aber eben auch militärisch unterstützt, zum Beispiel durch Waffen- oder Raketenlieferungen eben an diese Milizen. Das äh, wird auch immer wieder deutlich bei den Angriffen auf US-Personal, dass eben das mit zum Beispiel eben Raketen oder Drohnen iranischer Machart geschieht. Also diese Unterstützung geht vom Iran an diese Milizen.
0: Es ist jetzt aber nicht so, dass die Entscheidungen über einzelne Aktionen, wie zum Beispiel den Angriff auf US-Soldaten in Jordanien vom vergangenen Wochenende, dass diese Entscheidungen in Teheran fallen.
1: Das ist sehr, sehr schwer für uns nachzuvollziehen, wie da die Entscheidungen sozusagen ablaufen. Also Teheran weist das ganz klar zurück. Man habe keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung dieser Milizen in Syrien und im Irak. Wie sehr das stimmt, das sei mal dahingestellt, weil, wie gesagt, die Milizen finanziell und militärisch unterstützt werden. Viele von den hohen Funktionären dieser Milizen haben Jahrzehnte lang im Iran gelebt und sehr, sehr gute Verbindungen zur politischen Führung im Iran. Klar ist auf jeden Fall, dass der Iran äh, mit den Milizen seine ja, angekündigte islamistische Widerstandsachse äh, im Nahen und Mittleren Osten stärkt und eben äh, ja, die aktuelle Situation versucht mh, zu eskalieren.
0: Nun warnen ja nahezu alle Beobachter seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas davor, dass sich dieser Konflikt auf andere Länder in der Region ausweiten könnte. Sind wir mit diesen Vergeltungsschlägen der Eskalation wieder ein Schrittchen näher gekommen?
1: Es gab mittlerweile schon etwa 160 Angriffe auf US-Soldaten in Syrien und im Irak seit Oktober, das ist jetzt praktisch ein Vergeltungsschlag, äh, auch dafür nicht nur für die drei getöteten US-Soldaten vom letzten Wochenende, aber einen Krieg, den wollen eigentlich die USA und auch die Iraner nicht, das haben sie beide öffentlich gesagt und das glaube ich den Parteien auch.
0: 2,7 Millionen Menschen leben weiterhin im israelisch besetzten Westjordanland. Und auch für sie hat sich die Lage nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober deutlich verschlechtert. Die israelische Armee versucht dort Terroranschläge zu vereiteln und neben dem Gazakrieg die Kontrolle in den palästinensischen Gebieten zu behalten. In einem Krankenhaus im nördlichen Westjordanland haben israelische Soldaten drei junge Palästinenser erschossen. Einer war dort Patient. Christian Wagner berichtet aus Tel Aviv.
2: Dienstag früh im Ibn-Sina-Krankenhaus in Jenin, Westjordanland. Beschäftigte zeigen Reportern ein leeres Patientenzimmer. Blut ist zu sehen, auf dem Bett, auf einer Liege, auf dem Boden. Das war eine Spezialeinheit, aber ohne Uniformen. Sie haben Ärzte und Schwestern attackiert. Dann sind sie in das Zimmer reingegangen, in dem der Patient lag. Bilder von Überwachungskameras zeigen die Szene davor, auf dem Krankenhausgang. Mehrere Personen rennen, sie tragen Arztkittel, lange Gewänder und große Waffen. Es sind Soldaten der israelischen Armee und ein Kommando der Grenzpolizei. Als die Schüsse im Patientenzimmer fielen, sagen die Beschäftigten, hätten die Angreifer wohl Schalldämpfer benutzt. Nach zehn Minuten ist alles vorbei. Drei junge Palästinenser sind tot. Es sind zwei Brüder, sie sollen dem islamischen Dschihad angehört haben, der dritte sei Hamas-Mitglied gewesen. Das erklären die israelische Armee wie auch die beiden palästinensischen Untergrundorganisationen. Der Mediziner Wissam Bayhat, Generaldirektor der Gesundheitsversorgung in Jenin, sagt dem Reporter von Al Jazeera. Die Besatzungsarmee verletzt damit ein weiteres Mal das internationale und humanitäre Recht. Wenn sie in ein Krankenhaus stürmen, bis in die Patientenzimmer hinein, dann richtet sich das gegen die Zivilbevölkerung. Sie ermorden einen Patienten, das ist ein Verbrechen, dem die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation entgegentreten sollten. Israels Armee dagegen erklärt, man habe Terroristen so wörtlich ausgeschaltet und so einen Plan für einen weiteren Terrorüberfall vereitelt, ähnlich dem des 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus. If you find wenn man herausfindet, dass Terroristen ein Krankenhaus benutzen, um einen Terroranschlag vorzubereiten, dann ist alles erlaubt, um das zu verhindern. Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Sache ohne zivile Opfer zu klären. Johannan Zorev ist Experte für israelisch-palästinensische Beziehungen am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Bedenken, die Armee könnte mit solchen Einsätzen im Schatten des Gaza-Kriegs eine Gewaltspirale auch im besetzten Westjordanland lostreten, hat er nicht. in Abu Mazen as the president. Abbas hat an der Spitze der Autonomiebehörde anfangs viele feste Stellen geschaffen. Die Angestellten werden durchgehend bezahlt. Sie sind abhängig und haben eine neue Mittelschicht gebildet. Daher gibt es keine Unterstützung für Demonstrationen oder gar einen Aufstand, der die Autorität der Autonomiebehörde untergraben könnte. Eine große Zahl von Palästinensern hat hier etwas zu verlieren. Allerdings, im Westjordanland haben schon viele verloren. Rund 150.000 Tagelöhner, die sonst jeden Morgen aus dem Westjordanland ins israelische Kernland fahren, bleiben ausgesperrt. Vor allem die extreme Rechte in der Regierung Netanyahu macht Sicherheitsbedenken geltend. Und außerdem, Israel hat die Überweisung von palästinensischen Steuergeldern gekürzt. Der Autonomiebehörde fehlt das Geld. Ihre Angestellten bekommen nur noch einen Teil ihres Gehalts. Zum wirtschaftlichen Druck kommt im Westjordanland die Gewalt der Siedler. Die kommen inzwischen bewaffnet in palästinensische Orte wie Savia südlich von Nablus, in der Nacht auf Freitag. Sie hatten das Auto eines palästinensischen Bewohners angezündet, berichtet die Nachrichtenagentur WAFA. Die Bewohner hätten sich gewehrt und die Siedler schließlich in die Flucht geschlagen. Und was die Entwicklung im Westjordanland angeht, entwirft der israelische Sicherheitsexperte Johannan Zorev ein Szenario, das noch mehr Gewalt befürchten lässt. Wenn in einigen Monaten die Hamas im Gazastreifen entmachtet sei, sagt er, dann werde Israel dieses Ziel auch im Westjordanland verfolgen.
0: Und wir schauen auf die Ukraine. Die stellvertretende US-Außenministerin Nuland war in Kiew zu Besuch. Die Reaktion des Kreml erfolgte umgehend. Dabei warf Moskau der US-Regierung vor, Kiew zu einer Fortsetzung des Krieges zu provozieren. Kreml-Sprecher Peskov sagte dazu wörtlich, die Amerikaner fügen den Ukrainern dadurch mehr Schmerzen zu und sorgen dafür, dass mehr Ukrainer sterben. Der Kreml sieht die USA als direkte Beteiligte des Konflikts, die sich immer weiter darin verstricken würden. Die russische Regierung behauptet regelmäßig, dass die vielen Opfer, die der von Präsident Putin befohlene Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht, darauf zurückzuführen seien, dass der Westen Kiew bei der Verteidigung hilft. Die Verhandlungen über eine sogenannte Sicherheitspartnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine kommen offenbar voran. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, liegt ein Entwurf für die Vereinbarung vor. Er soll demnach während der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte des Monats von beiden Ländern unterzeichnet werden. Eine genaue Terminbestätigung der Bundesregierung gibt es bisher nicht. Solange die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, sollen die Bündnismitglieder bilaterale Sicherheitsabkommen mit Russlands Kriegsgegner eingehen. Großbritannien hat diesen Schritt bereits vollzogen. Vor 500 Tagen hat Russland mit der Teilmobilmachung von Männern für den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Anlässlich dieses Datums haben in Moskau Angehörige von Soldaten demonstriert. Der Protest wurde allerdings schnell beendet. Laut Medien hat die Polizei mehrere Menschen abgeführt. Unter den Festgenommenen seien auch ausländische Journalisten. Zu der Demonstration hatte eine Bewegung aufgerufen, die von Ehefrauen russischer Soldaten gegründet worden war. Sie sprechen sich für einen schnellstmöglichen Frieden aus. Nach Kriegsbeginn hatte Präsident Putin versprochen, nur Freiwillige an die Front in die Ukraine zu schicken. Später rief er aber eine Teilmobilmachung aus. Diese betraf weitere 300.000.